0: Vítám vás u pokračování naší další řady podcastů. I dnes to bude na téma prověřování vozidel před jeho koupí. Většina Čechů, hlavně soukromých osob, si kupuje ojetá auta, pochopitelně především z cenových důvodů. To však sebou přináší i rizika, která je třeba co nejvíce minimalizovat prověřením auta, které si vybíráte. K vysvětlení této problematiky jsme si pozvali paní Petru Štumfovou, vedoucí týmu prověřování historie vozidel společnosti CBA. Dobrý den. Dobrý den. Také pana Vlastimila Friče, zástupce ředitele a datového specialistu společnosti CBA. I vám dobrý den. Dobrý den. A v neposlední řadě pana Pavla Šustra ze společnosti Mamakár. Přeji dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Bavili jsme se u prověřování, že je potřeba zjišťovat, abych zjistil třeba, že jsou stočené kilometry, nebo auto po nehodě, zaplavené a tak dále, ale předpokládám, že prověřením zjistím i další věci, jestli třeba není v leasingu to vozidlo nebo v exekuci. Co všechno vlastně ještě. Dalšího bych měl u toho auta sledovat a mám se na to zaměřit.
1: Hmm. V tom výpise historie si zákazník může prověřit i, jestli auto nebylo financované nebo aktuálně není financované. To znamená, pokud tam najdu informaci, že na autě svítí takzvaný leasing, nebo to může být i úvěr, tak zase se musím zeptat prodávajícího, jestli ten leasing bude doplacen, anebo je to podvod a člověk, který ještě nemá doplacenou leasingovou smlouvu, tak samozřejmě by to auto neměl prodávat. Pak je tam další kontrola, to je odcizení vozidla v různých státech a v různých registrech, takže občas se potkáváme s tím, že auto je kradené v jiné zemi a tady se pohybuje po českých bazarech nebo po české inzerci a někdo se ho snaží prodat. To je taky jeden z podvodů. A určitě by člověk neměl zapomenout při nákupu ujetého auta si i prověřit, pokud je to soukromý prodávající, tak prověřit si, jestli není v exekuci. Protože v momentě, kdy ten člověk je v exekuci, tak nesmí nakládat se svým majetkem. A třeba větší autobazary už to mají třeba jako kontrolu číslo jedna, pokud je člověk z určitého regionu, kde těch exekucí je větší počet, tak nejdřív prověřují majitele a pak teprve prověřují auto. Jo, i takovéhle máme zprávy z autobazarů, že, <laughs> že, že nikdy ty exekuce jsou na prvním místě. Takže zase lze úplně jednoduše na webu, na internetu i přes nás si ověřit, jestli člověk není v exekuci.
0: Předpokládám, že auto v exekuci zásadně nekupovat.
1: Určitě nekupovat. A zase setkali jsme se taky s, s historkou, s případem, kdy takhle k nákupu došlo a pak ten exekutor samozřejmě poslal novému majiteli dopis a nařídil mu, kam před jaký exekutorský úřad to auto má dojet přistavit. Jo. Takže ty, ty, ty věci se prostě reálně dějí, před těch exekucí je hodně. Mhm. Jo.
2: Ještě je důležitý upozornit na to, že v tom výpisu vlastně jsou reály z České republiky. Jo. A pokud to auto je čerstvě dovezený, ještě třeba nemá ani technic, nemá český technický průkaz, nebo má čistopis technického průkazu, ale nemá, nemá registrační značky, auto je dovezený ze zahraničí, tak samozřejmě tohle riziko, který my prověřujeme pro Českou republiku, hrozí třeba i v té Francii, odkud to auto dovážeme. Jo. Takže pak máme na to jiný nástroje, není to ta digitální prověrka, ale je to prověrka, kdy auto se dá jak by zjistit jeho historii v tom státě, odkud se dováží, a tam vlastně prověřím, jestli auto bylo registrované, jestli bylo odhlášené, jestli na něm není ta exekuce, po případě, jestli na něm leasingová smlouva nějaká není, po případě ještě zástavní právo státu. Takže to jsou rizika, které jsou v toho zahraničí. A je potřeba vyvrátit ještě jeden mýtus, který jsme tady nezmínili, a to je to, jestli auto který se přivezl z Francie, je vždycky odhlášen, jo? nebo teda z jakékoliv země. V Evropě neexistuje žádný institut na to, jakoby právní institut, aby auto bylo odhlášeno. To znamená, vy ho můžete být pořád zaregistrovaný ve Francii, auto koupíte, nikdo to auto nejde odhlásit, protože jste ho koupil jako do České republiky, ale byl na francouzském bazaru a přivezte ho do České republiky a jdete ho zaregistrovat. Takže ve Francii auto odhlášení být nemusí, ale vy ho přihlásíte v Čechách neexistuje to, že by vám ho v Čechách nepřihlásili. Jo? Takže jenom vyvrátit to, že i auto, který se registruje teď v Čechách nový, může být stále registrovaný ve Francii a může ve Francii mít nějakou exekuci. Jo? Mám takový krásný příklady z Itálie, kdy v Itálii, když zákazník nezaplatí nebo majitel auta nezaplatí silniční daň, tak se na něj vztahuje exekuce státu. Takže když Luigi vám prodá auto, nezaplatí, nedoplatí silniční dáň, informace zůstane v registru motorových vozidel Itálie, vy s autem jezdíte po České republice, všechno v pohodě, přijdete do Itálie, uděláte dopravní nehodu, italský karabinér si auto zkontroluje, řekne, Luigi nezaplatil, my vám auto konfiskujeme. Takže uh, tohle z té digitální prověrky nezjistíte, ale dá se to zjistit jinýma, jinýma službama, jinýma nástrojema. Když je auto čerstvě dovezený, vždycky doporučujeme si ověřit tu jeho takzvanou právní čistotu v tom státě, odkud se to auto dovezlo. Jo? Uh, poslední asi taky ty, tady pořád to Polsku, oni pak vypadají ty Poláci jako špatný, ale uh, v Polsku uh, třeba nejde odhlásit auto. Jo? Jakoby, uh, tak jednoduše. Auto, když dáváte do bazaru, tak ho odhlásíte s tím, že si ho koupí další Polák. Tam je institut, tam mají dva jako by instituty odhlášení. Jeden institut je, že si ho koupí ten Polák, je, že ho chci exportovat. Jenže když to auto je na bazaru a přijde mi zákazník České republiky, tak ten bazar mu ho prodá a už neřeší odhlášení do České republiky nebo respektive export auta do zahraničí. A to auto pořád zůstává vyset pro ten polský trh a může kdokoliv na to auto zaregistrovat nebo ho znova přihlásit do provozu. A teď se dostáváme k tomu takovému tomu fenoménu, který se tady hodně, hodně skloňoval, a to jsou dvojčata, kdy vlastně v rámci opravy auta nebo totální havárie nebo zlikvidování auta se mi dostanou do ruky čisté papíry nebo respektive papíry k tomu autu, který je totálně havarované a na to si opravím jiné auto. Takže ukradnu auto, Mapír mám, změním to vinko na tom autě a tradá jezdím jako v pohodě. Jo? Ale zároveň se mi může stát, že to samý auto ze stejný, stejný, stejným vinkem jezdí v Polsku nebo jezdí v, v Rumunsku. To je takový. Obvykle se stává to, že ty auta jezdí ve dvou různých zemích. A pak, bohužel, se mi může stát, že to auto v té jedné zemi je hlášeno jako kradený. to moje který bylo to původní nepředělaný, upozorňuju na to, to moje je a někdo použil tu moji digitální stopu a ty moje papíry, mm. zákazník třeba se přede mnou a na to auto nechal udělat v Rumunsku jiné auto, který se ztratil. Mm. Udělal pojistný podvod a já bohužel to auto pak neprode, ne, neprodám. Takže zase prověřím, jestli to moje auto, který chci prodat, nebylo nějakým způsobem
0: takto zneužité. Mm. Pojďme se dostat teď vlastně k tomu prodeji ojetého vozu. My jsme se bavili o tom, že vlastně vy děláte takzvanou detektivní, detektivní práci, kdy vlastně srovnáváte třeba poměry laků, kde zjistíte, zda auto nebylo bourané a tak dále. To už jsme si říkali. Vyplatí se vám tyhle technické kroky dělat? Je to pro vás hodně důležité?
3: No tak samozřejmě, protože nemůžeme koupit jenom auto podle toho, že pán je sympatiák nebo auto je hezký a my bychom ho chtěli na bazaru. Jo? To přijede plno jako zajímavých hezkých aut, často třeba i teďka v sezóně jako auta z USA a to krásně, když si dáte nějakou lehkou, jednoduchou práci s prověřením toho auta, tak vidíte jako strašné věci, co se...
2: Já Auta z USA se 66% vozidel, který se dovážejí z USA, mají významný škralou na tom, jak vypadají, když no. jedou z, z, z Ameriky. Pak byl 66%. Dvě no třetiny já, já říkali, 20. 20. 20.
3: Pozor, jo, ale to jsou auta, který to auto vypadá takhle a na fotkách vypadá třeba takhle, jo. To jsou normálně klubíčka neštěstí. Jo, a oni ty lidi k nám přijedou na bazar prodat nám tady Doge, Mustangy a jako Zajímavý, že je sezona, teď na to počasí, rychlí pruhy přes střechu a takový. Jo, a vy si dáte relativně fakt jednoduchou práci s nějakou prověrkou. A to jako se divíte, že ty lidi vůbec, že si vlastně někdo dá tu práci to vůbec opravit. Protože to vypadá, to to když, se, když, se, když, se, když prostě poskládáte Lego a hodíte ho na zem, hmm. A jdete ho skládat na novo, jo. Ta práce někde u soukromníka šílený. Jako. No, co vlastně? Je
2: pak ještě otázka, jestli to auto je to původní, že jo. Ano. Jo. Dávě. Tam se dostáváme k tomu, že jsme se jí kovali o té dvojčate, kdy, to, variantá, auto, kdy to, to auto se totálně vidíte to jako by tu klubičko, mm-hmm. ale máte k němu to vinko a ty papíry z té Ameriky. Mm-hmm. A třeba se někde takhle pot, pod potuluje po silnicích jiných, který se vám líbí a vy si ho jako odcizíte, že dneska se auta odcizují ne na, že náhodou si vyberete, že tady je volný, tak si ho ukradnu, ale na objednávku. To znamená, mám papíry, potřebuju toho Roger, který musí být žlutý, s pruhama nebo něčím takovým a já jdu a ukradnu si ho. Jo? Možná, když jsme u těch krádeží, Taková vsuvka Česká republika byla známá i v Interpolu, takým modus operandi, který se jmenoval Česká republika, kdy určitá skupina zlodějů jezdila krást motorky do Německa a ty se kradly přes nějaké na objednávku. Kdy oni přes den šli, nafotili ty motorky a posílali je MMS-kama domů, nebo přes přes Whatsapp, nebo přes nějaký prostředí, a e, doma už na to scháněli klienty a napsali jedničku, pětku, sedmičku, devítku bereme, takže oni v večer přijeli, věděli, kde ty, kde ty motorky stojí, že? v noci přijeli, šup do tranzitu, šup do tranzitu, šup do tranzitu, za noc to převezli do České republiky, přes noce to auto, ta motorka se přestavila, respektive předělala se na papíry a ráno už odjížděla ke svém zákazníku, jo? Takže uh, my jsme trošku nezmiňovali to, že i ty předělání těch vozidel, nebo těch, těch motorek těch aut se stávají a pak je otázka, co je efektivnější. Jestli je efektivnější auto opravit Opraví. z té Ameriky, Ahoj. anebo si takhle pořídit uh, jiný, jiné, jiný kousek, který na to předělám, hmm. jo?
3: No, a ty no, klienti se pak strašně diví, že my vlastně se pozdravíme mm-hmm. a pak se rozloučíme, jo, že neuděláme testovací jízdu, ne, ne, vůbec neřešíme, děkujeme, ani to třeba nerozebíráme, Nabízel nám pán M5, třeba Bavoráka, který byl úplně schořelej, úplně ale, a nechal tam třeba takzvaný torpédo, to ještě bylo ohořelý, jo, a my jenom jsme si tak rýpli do pána, že by ještě mohl vyměnit to torpédo a pak už to bude vypadat lépe, ale že pro náš autobazar to není. A že si nejsem vědomý o jiném bazaru, kde by to mohl prodat.
0: Dá se říct, kolik
3: takových případů třeba do měsíce máte? Jestli jeden, dva, pomalu to mizí. My nejsme velký bazar, pozor. Je Takže. potřeba si uvědomit, ale že když oni to
2: odmítnou, tak to auto na tom trhu je. Ano. To auto někde se pohybuje a ten zákazník to auto potřebuje, nebo ten majitel, který ho má, jsou to peníze, tak on ho potřebuje prodat. Jo? A ještě možná vysvětlit, že to dřív se ty auta předělávaly mnohem složitější, jako bylo to drahý, bylo to náročné a bylo to i viditelné, že jste to auto předělal. Hmm. Dneska máte reproduční technologie, které vám umějí vyrazit to vinko, nebo vygravírovat ho, nebo vylejzrovat ho, hmm. které si zakoupíte, které jsou dostupné v servisu. Máte tiskový nebo printový technologie, kdy vytisknete typový štítek toho auta. Takže kompletní sadu toho k tomu autu pro tu změnu té identity pořídíte relativně levně. A pak už to jenom sekáte jako, jako baťa cvičky jedno auto za druhým. Jo? Takže Je to jednodušší dneska to předělávat a je potřeba si uvědomit, že když bazar to auto odmítne, protože to auto je předělané, tak v tom prostoru prodejním to auto pořád máme. A to auto se snaží někdo někde udat. Buď ho udá u nás, nebo udá v Ukrajině, nebo udá na Slovensku. Prostě někde ho se snaží prodat. Do bazaru nebo tomu zákazníkovi. Dá ho na internet, kdo se chytne první, ten ho má. Jo.
3: Já se malinko vrátím k, to, k tady ke kolegovi, jak říkal, vlastně ty odhlášky těch vozů v těch zemích. A s tím je spojený to, jestli se nám to vyplatí. Že i se často stává právě čerstvý dovoz. My se zase slušně pozdravíme, víme, všechny bazary to tak dělají hajte se auto takhle přes okno nebo dojdete k němu, zajímavý koukám, vy máte to včera jako přihlášený jako na techničák a v pohodě, my vám můžeme udělat takzvanou garanci třeba té ceny ale vyplatíme to auto až třeba za tři týdny auto tady může stát v určitém bodě kde jsou kamery nebo něco nebo vám řekneme nějakou cenu můžeme ho koupit, ale vyplatíme ho až Třeba za tři týdny, některý bazar má i třeba měsíc a půl právě, protože ty prověrky se dělají třeba na krát, jestli něco nenaskočí je, po tu dobu. Jo? Protože, a pak zase vidíte, jak jsem říkal, to detektivní Dejte práce.
2: jdete Pak
3: ten člověk najednou zase začne couvat, ne, to dneska prodát a tohle, a vyřešit. Hmm. A my, hajte se, vy jste včera tady někde stál v frontu, řešil jste to, a dneska to chcete prodat. My, my to bohužel nechceme. Hmm. A půjdete kamkoliv, to bych potřeboval trošku, aby jsme se malinko jako spojili ty bazary nějakým způsobem. A chápu, je to konkurenční boj, ale v těchto věcech třeba jsme zajedno, což je super, že vlastně nikdo to auto nekoupí. Nevím, o žádném z těch jste zmušený, z bazarů, jste že, že by no, někdo prostě vzal auto, který je den, tři dny, týden, měsíc, i kdyby to byla. Auto, který stojí půl milionu a pán řekne, ale já potřebuji teď, oni často říkají, že třeba dítě, nemocný, přivezli hmm. si auto z té země, že tam je rodina na operaci, bla, bla, bla babička, zlomený kyčle, já nevím co, různí výmysly. A že to auto nechají za 300 tisíc třeba. A vám samozřejmě v očích zahraju dolary, že koupit auto 300 na 500 je super marže, kterou jste dlouho neviděl jako že to není, jako se takové věci, ale samozřejmě to působí, hmm. že to nechcete, jo, a ten klient pak začne covat, ne, tak jede jinam, jo, takže máme nějaký známosti někde, takže i třeba právě přes nějakou WhatsApp, hele, byl u nás takovejhle, dávejte Bacha, hmm. jo, třeba zrovna m 5 jsme dostali zprávu z jiného bazaru, že objíždí bazary a zkouší to, takže my už jsme na něj byli připravený s lehce arogantním úsměvem, jsme ho obsloužili, a naznačili jsme si, že na nás nezbohatne. Hmm. Hmm.
2: Vy jste zkušený, že jo? Vy už jako v tom v tom obchodě se prohybujete dlouho a tenhle tlaku nepostne, hmm. ne, 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 nepodlehnete, že jo? Zatímco no ten, zkouší. Jasně, ale ten zákazník, který potom uh, jde jakoby zákazník zákazník při prodeji toho B2B, mm-hmm. uh, C2C, tak uh, v tu chvíli on je pod tím tlakem. A jelikož on nemá vaše zkušenosti, mm-hmm. tak uh, Ježíš je tam taky čel a, a teď jsem to zrovna mm-hmm. z Německa od toho důchodce, že jo. Ano, a tomu ano. tlaku podlehne. Ano. A on potom to auto koupí, protože se ho nestihne ani prověřit, protože mm-hmm. pod tím tlakem je. A tady je důležité to, co říkala Petra, mějte k tomu někoho, kdo vám ty emoce utlumí a nepodlehnete tomu tlaku toho prodejce toho auta nebo toho i toho prodejce jakoby. Osoby, která to prodává na tom internetu, a nechte si čas na to prověřit si to auto a zjistit si k němu nějakou informaci. A ještě nějaký úsměvný přišel pán a chtěl si prověřovat auto, že, si, že má tu výhodnou cenu, jak jste říkal vy, a že mu ho chtějí přivést do Ukrajiny, nebo ještě před válkou. A já se tak na něj podíval a říkám, A proč se ho chcete prověřit? Jestli to auto je tak výhodný a je prostě o tři čtvrtě milionu levnější než je na trhu, tak si ho kupte, ale jezděte s ním na té zahradě. Jo, nezděte s ním do zahraničí, protože mám ho stejně jednou někdo se bere. Mm. jestliže je o 700 levnější nebo o 200 levnější, už tohle je tak velká indicie toho, že s tím autem je něco v nepořádku, prosím, nepodlehněte, nepodlehněte témhle tlakům, jo. jo, prostě, to jsou ty rychlé koupě do zahraničí, že jo, auto je, teď je to výhodná koupě, 200 000 levá, auto místo 500 stojí 300, ale pošli 10 000 euro, hnedka, mm. pošlu 10 000 euro, který už nikdy v životě neuvidím, jo. jo?
3: Krásně kolegyně tady mluvila o těch emocích, To jsem si teď zrovna vzpomněl. Vykupovali jsme Fáby, Monte Carlo, taková hezčí edice jo, s automatickou převodovkou, velice likvidní model, opravdu když se dá za normální cenu, řekl bych, že ta prodejnost je třeba do 5-7 dnů. Strašně milí lidi, řešili jsme s nima protiúčet, malinkou už se nám tam nezdá nějaký jako spa, nespas jako blatníku oproti kapotě, takže jsme to řešili. Našli jsme nějaké věci, co se nám jako nelíbily, pak jsme prověřili, udělali prověrku přes a totální ekonomická havárie. Napředek. Jdu hmm. hmm. za těma lidma, zrovna fakt to byly milí lidi, kolikrát ty lidi jdou za váma, za tím bazarem, že vy jste ty podvodníci, že vlastně my to na tom place děláme, že my tam řežeme ty auta, my tam stáčíme ty kilometry. To, to je úplně vždycky jako... Když se mi někdo snaží o tomhle přesvědčit, tak to jsem jako úplně říkám, tak sakra, jaký je rok, jako už není jako 1990, nebo já nevím, jako kde možná se to někde dělo, ale to já jsem ještě chodil do školky. A tak mě to jako vadí, ale říkám tyhle lidi strašně fajn a chtěli nějakou cenu, kterou měli předběžně schválenou, my jsme auto viděli skrz e-mailovou komunikaci, že jo, dejte se tak kolem téhle ceny plus minus, tolik až tolik se budeme pohybovat, oni přijeli, a zjistili jsme tyhle ty věci. Jak ty lidi reagují pak? No, paní teda byla smutná, teď jako řešila, oni chtěli to auto, tak říkáme, a to od nás v rámci toho protiúčtu, říkám, hejte se, tak uděláme výjimku, dáte si nějakou menší zálohu, aby vám to auto neuteklo, jestli to chcete zkusit řešit s tím původním majitelem, protože to koupili auto z ulice, a jestli ho chcete nějakým způsobem konfrontovat, oni, jak máme postupovat tohle, Říkám, není to úplně jednoduché, jaká je smlouva, jestli měl smlouvu, že auto je určené na náhradní díly nebo takový obezličky, vůz stojí a leží a, a je ve stavu, ve kterým kupující souhlasí a prostě, říkám, je to blbá situace. No. Hmm. Říkám, my to auto budeme muset prezentovat, nám, vlastně my když ho od vás koupíme, Dáme ho za adekvátní cenu. Pozor, není problém koupit takový auto, ale prodávat ho za adekvátní hmm. cenu s tím, že má nějaký takový škraloup, jak jsme se tady dnes naučili používat. Protože pro nás, my tomu říkáme slangově, že to auto bude hodně ozobávaný. Protože bude zajímavý tou cenou na tom trhu. Takže ty lidi pak přijdou nebo zavolají a budou se ptát, je máte tam tu Fabi Monte Carlo v DSG, to je bezvadný. Ano, máme. No tak super, tak my se jedeme podívat. A my už třeba naše call centrum říká těm lidem, že něco se tam děje nebo je spojí třeba konkrétně se mnou nebo s kolegou naproti směně, že tam prostě proběhla nějaká takováhle věc a je tam záznam o pojistné události, kde je totální ekonomická havárie. Nese to další nějaký potíže, do budoucna pojišťovna už nebude chtít plnit znova tak velkou částku. Musíte ty lidi... Jo, a pak přišel... Třetí, čtvrtý člověk a řekl, se tam je takový finanční rozdíl oproti autu, který nemá takový poškození, hmm. že já jsem s tím v pohodě, s tím jako žít a koupit to. Jo? Ale je to o té prezentaci. Podle mě celkově ten trh těch lidí, těm lidem nevadí, že tam je nějaká škoda, když to koupí za adekvátní cenu, ale je vadí to nevědomí, že auto je super, bez vá, všechno jezdí, všechno je skvělý. Jo, hele, se po nehodě žádný, nic se nedělo. No, když pak já si vemu ty lidi, zavřu dveře, dáme si kafe a začneme si povídat normálně, že tam byla škoda, že tam je třeba 8 škod. Taky jsme řešili 8 škod. Ale auto bylo velké SUV a paní neměla štěstí na patníky v obchodních domech a prostě každá škoda byla kolem 50 tisíc. No a ono je toto kolo. A paní samozřejmě si potrpěla na hezké oblečení a nechtěla mít odřený kolo. A platila si havarení pojistku, takže tam bylo šestkrát kolo vyměněné.
1: Že s každým nákupem v obchodě jako nové kolo, ano. to se vyplatí.
3: Jo, a pak právě na to někdo přijde na to auto a řekne si, 8 osm škod, no to je, to je katastrofa. Jo A vy musíte uklidnit, sklidnit ty emoce, že podívejte, byl tam lak přední nárazník, škoda 28 tisíc, a pak je tam šestkrát teda, kolo, hmm. je to dva a dvacítka, to kolo, opravdu veliký, s nízkoprofilovou pneumatikou, takže počítáme třeba 40 tisíc kolo, 12 tisíc guma. Jo, a ty lidi, když se uklidní tu emoci, tak jsou pak v pohodě hmm. s tím to koupit. Ale je někdy velký problém to vysvětlit, aby ty lidi nám uvěřili.
0: Hmm. Jo. Řekněte třeba v rychlosti, ve stručnosti, dvě nějaké velké kuriozity, kdy se vás ten klient snažil napálit něčím nepoctivým. Je něco, co, co, co ve vás zůstalo do A prostě nezapomenete to nikdy?
3: Teď hmm. nedávno bylo to Polsko, to bylo velice zajímavé ty škodní události, že se auto vrátilo z Německa do Polska, bla, bla, bla. Tak to bylo, jako, to bylo velice zajímavé,
0: že to někdo si s tím jako strávil takový jako čas. Prozrete našim divákům a posluchačům, co se změnilo zásadního na poli autobazerů. Když vezmu 90. dělali se opravdu, řekněme, podvody, kdy se stáčely kilometry, prodávaly se vraky za relativní voňavky. Co zásadního se dnes vlastně na tom poli změnilo pro toho kupujícího potažmo, pro toho prodávajícího?
1: Tak my vnímáme, že velká část prodejců ojetých vozidel se snaží chovat transparentně a snaží se, aby měli k dispozici data o těch vozidlech a aby, když to auto prodávají, tak aby tomu zákazníkovi předložili všechny dostupné informace, aby o aby nedocházelo k reklamacím vozidel. Jo. Za nás musím říct, že jak jsme spouštěli postupně do našeho prověřovacího systému některé nebo některá data, začali jsme s kilometry, pak jsme přidávali pojistné události, máme tam i fotografie vozidel, data z insertních portálů, tak s každým tím přidáním té nové kategorie, která šla kontrolovat, tak to vždycky zbudilo velkou vlnu nevolé u těch nepoctivých prodejců. Kteří se okamžitě ozvali, jak to, že ukazujete nějaké škody na autech a kdo vám k tomu dal mandát a vy poškozujete naše prodeje. Takže to byla vlna, když jsme spustili poškození, pak jsme tam pustili fotky, data z inzertních portálů, dva měsíce tady zvonili telefony, měli jsme hromadu stížností ze strany nepoctivých prodejců, jak to, že tam zobrazujete tyhle data a někdo vidí, jak já to auto prodávám. A vždycky se to na tom trhu sedne a čím víc těch dat o historii těch aut sbíráme a ty reporty jsou kvalitnější a nejenom z České republiky, ale jsou to data i ze zahraničí, ze zahraničních bouraček, ze zahraničních inzertních portálů, data první registrace z jednotlivých zemí. Takže se nám vlastně ten report, hezky dneska tam máme i vlajky států, takže vidíte, že auto prošlo Německem, pak bylo třeba chvíli v Polsku, nebo bylo ve Slovensku, pak se dostalo do České republiky, pak třeba bylo prodané do Slovenska, takže pěkně si můžete podívat na historie toho auta. Ale musím se jako pousmát, když si vzpomenu zpátky před těmi 15-10 lety, když jsme postupně nabírali nová data do toho systému a ty zásadní data. Co jste tak co, co, co? co vylezalo <laughs> vlastně na povrch a jak, jak jsme jako dloubli do toho vosího hnízda hmm. těm nepoctivým prodejcům, kteří se okamžitě ozvali. A to si myslím, že musíte i vidět vy v bazaru, nejenom jak my jsme se zlepšovali v těch datech, hmm. ale že i vlastně. Tím pádem je stížená cesta těm nepoctivcům a těm lidem, kteří předělávají ty hmm. auta, že od těch, pokud existuje ta digitální, jak my říkáme digitální stopa. stopa toho hmm. auta a lze prověřit, tak je tam menší prostor pro tu manipulaci hmm. a pro nějaký podvody na těch hmm. autech.
2: Já jsem vlastně u prověrek nebo u prověřování vozidel byl od začátku, já jsem tak jako ten senior manažer, teda podle vzdáří, že jo, senior, uh, tak když jsme ačnili v 96. roce s prověrkami vozidel, nebyly tenkrát digitální data nebyly, nebyly data o tachometrech, bylo jich minimum, tak jsme začali s prověrkama aut v tom zahraničí. Tenkrát se to rozběhlo, začali jsme to, spustili jsme ten program a k nám začali chodit ty prodejci, jo, který už dneska nechodí, prostě ty uh-huh. téma zlatýma řetězama a přišel jsem si prověřit auto, protože ho chci prodat do Aček. Jo. A to už jste viděl, to už jste se bál, to auto vůbec prověřit, protože jste viděli, to, že to nebude nic normálního. Uh-huh. A Tenkrát jsme vlastně sehnat data k autu e, z toho zahraničí, abyste třeba ověřili i ty servisy, jsme měli ke 30%. Vy jste zjistil tu historii, jakoby z hlediska, jestli auto bylo v Německu registrované, jestli není kradené, jestli nemá lízeň, to se dalo zjistit. Ale ty tachometry prakticky nebyly. A řekněme, k 70% aut jsme neměli nic, v tom 90. 95. Kromě té legální historie toho auta v zahraničí. Dneska, když se dováží auta, tak 3%, kolik máme, kde v 97 aut máme data. Jo, máme data o tachometrech. Dneska vlastně průměrně máme k českým autům kolik, sedm, deset stavů tachometrů. A my jsme se vlastně zaměřili na to, aby jsme všem pomohli e- s tou prověrkou, nejenom tomu člověku, který to kupuje, ale zejména těm prodejcům, ke kterým ty lidi chodí ty auta nabízet. A e, když je to auto dovezěné ze zahraničí, tak na co se můžete zaměřit? Že? Když e, to auto neprochází standardním servisem, tak aspoň se snažíme sbírat data v momentě, když se auto prodává v zahraničí, před tím, než se s ním udělá nějaká ta machinace. To znamená, e, auto koupím v Německu, mm, on má 150, já z něj udělám 98, protože se to pak líp prodá. E, Myslím, že díky právě našim službám se hrozně moc zaměřilo tomu velkému stáčení, jo. že dneska, když to někdo prodat, se prodat, to vždycky už ověří a že stočit to o 500 tisíc je fakt jako už hodně brutální, proto teď případů nemáme tolik. Uh, my jsme spouštěli, já ještě o, o to, trošku to uteču, my jsme spouštěli jednu službu, kdy jsme pro leasingovky prověřovali auta na bazarech a já jsem, to bylo v roce 2007, jsem objížděl bazary a zjistil jsem, že uh, třeba ze stav vozidel, který jsme prověřovali, mělo 60 z nich stav tachometru 98 500, 99. Všechno to bylo stačený po textu, mm-hmm, protože mm-hmm. ty auta už byly jako zajímavější po textu. A najednou se začalo stávat, že bylo běžný 110, 120, 150. Dneska se Bazar nebojí ukázat auto 180 tisíc, protože říká, je transparentní, ano, to auto jezdilo, tolik má najeto, my vám to můžeme zadokumentovat. A dostáváme se do toho, co já si myslím, že co se změnilo na tom prodeji, je ta transparentnost. Že i ty bazary se snaží, tak jako Petra říká, reagovali negativně na ty nové informace, které dáváme, fotky, bouračky a tak dále. Všichni už to vzali, že ta transparentnost prodeje je správná. A že měl bych to autu ukázat, co skutečně tak, jak mělo, jakou mělo historii, jak říkáte, přesně, a tomu pak odpovídá ta cena. To znamená transparentní prodej a spravedlivá cena. Klidně, kupte si to auto, který má vystřelené airbagy, ale prosím, nejezděte s ním na silnici. Nebo jezděte na silnici, ale musíte počítat s tím, že když budete bourat, tak to může špatně dopadnout. Jo? Já,
1: já musím říct, že když do toho systému přidáme nějakou zajímavou novou informaci nebo nový datový zdroj, tak ti poctiví prodejci ojetých aut jsou rádi. Říkají super, přidali jste tam skvělou věc. Chráníte ty, mě chráníte mě mm-hmm. a ty nepoctivci okamžitě volají. Takže i vlastně my, my si tady můžeme dělat, takovou databázi těch bazarů, který se ozvou, mm-hmm. a říkají, zase zase mě poškozujete. Novinka zase zase něco, co mě bude stěžovat ten prodej toho auta. To,
0: co říkáte, je zajímavý. Kolik třeba takových poměrově procent těch negativních telefonátů, těch nepo, nepoctivců dneska je. Když vlastně. to no, z deseti je to jeden nebo 20 jsou to jeden. asi nějaké. Jenom...
1: Jsou to asi jako jednotky bazarů, no. jako řeknu třeba do deseti prodejců zavolá a ty opravdu, jako to jsou třeba půlhodinové telefonáty, kdy si jako vysvětlujeme, na, na čí straně to je pravda. Ale no, je to. to by třeba je vůbec to... nevěřil. No, je to. On <laughs> i ten bazaručí jako. To... By. Že
3: má někdo tu drzost ještě jako zavolat někam, mm. že mě skrz moje nějaký křivé myšlenky. Vy stěžujete práci, to no, mě a to jako překvapuje. No, to jsou
1: zajímavý telefonáty. No. Máme takový a
3: ono je i krásně vidět, že za ty roky, co se říkal třeba 10 plus minus, že najednou vidíte na těch inzertních portálech, že třeba auto má i 400 tisíc to. Hmm. Hmm, hmm. Že vlastně i Škoda Superb může mít to 650. Hmm. Kolega přímo u nás v práci má Superba dvojkovýho, první majitel jeho táta a to auto má 670 to. A teď jsme poprvé třeba řešili nějakou Saharu, že se rozlítal v Řešil první turbo, první spojku. Takže to je zajímavý zajímavé za ty roky zpětně, jak najednou vidíte auta, že ne, že všechny ojetiny mají na je to 170 nebo 190, ale mají na je to i 400, mají na je to i 500 a furt to auto je pohyblivé. Ne? A
2: nebojí se to reklamovat, nebojí se to izervat. Ano, uh, ano. ano. my teď, teď
3: konkrétně máme stříbrnou oktávy trojkou RS, na je to myslím 426. Hmm. Hmm. Pán slušný přijel s tím chudák, ještě přijel s takový ostýchavý, jestli to auto vůbec o něj máme jako zájem, jestli vůbec jsme schopný. A s pánem jsme se domluvili, adekvátní cena nastavená, jak výkupní, tak prodejní. A auto tam je, jezdí. Včera v něm měl zrovna kolega na směně, jeho jenom ho projet a říká: Hele, to auto je úplně v pohodě, ale podívej se na ten budík a samozřejmě si řekneš: Ty jo, to je hodně na to, jo.
1: Hmm. A já ještě jenom doplním, že nejenom, jak jsme se tady bavili o prodejcích, ale samozřejmě potřebujeme ty data, abychom o těch autech věděli co nejvíc informací a i ta chuť spolupracovat s námi ze strany různých institucí, a poskytovat i data o těch autech, tak vlastně časem roste a stává se to jako běžným standardem na tom trhu. Jestli autoservis nám bude poskytovat data, spolupráce s pojišťovnami, s leasingovými společnostmi, třeba hodně leasingové společnosti jsou v tomto hodně iniciativní, že i nám navrhují různé věci, kontrolujeme tam třeba, jestli auto je financované. I ty pojišťovny při likvidaci pojistné události, při uzavírání pojistek třeba na dražší auta, tak si ty auta taky prověřují a sdílejí s náma informace. Takže vlastně ta transparentnost je na celém tom trhu, a nejenom v České republice, ale samozřejmě řešíme Slovensko, postupně otevíráme naše prověřovací, ten prověřovací systém v dalších státech, takže máme zkušenosti i ze zahraničím, s těmi zahraničními daty, a musím říct, že se ta situace jako hodně posunula a už, je, už se nikdo nebaví o tom, jestli auta prověřovat. To už je standardem, ale aby tam bylo co nejvíc dat o tom autě. A trošku začínají být znehýhodněná auta, která, u kterých ty data nejdou zjistit, a nemají vlastně možnost doložit tu historii. Na rozdíl od auta, kde mám prostě všechno, všechny servisní úkony, stavy tachometru, z technických kontrol, odpojišťovny, pojišťovny, ze servisů, datumy, registrací. Tak vlastně to auto, když má tu plnou historii, tak je, se líp prodává, protože to jde doložit.
2: On ten prodejce chce poskytnout no tu informaci, jo? protože když je to i ta leasingovka, že jo, tak ona to auto taky musela servisovat, ona to má na operativním leasingu a to auto probíhalo servisem. Uh, mohlo být značkovým nebo neznačkovým a pokud ty data se do toho systému nedostanou, tak ten samotný leasingová společnost bude mít ona problém při tom prodeji, protože bude prodávat auto s nulovou, s nulovou historií, že? A v tu chvíli je lepší, když ty data tam jsou a ten,
3: ten prodej je potom tak opravdu transparentní. A dějí se třeba i situace, jak už jsme si navykli, že samozřejmě jedna je práce očima, nějaká ta detektivní a pak se kde těm prověrkám, že třeba vyleze úplně čistá stránka. A v nás i jako dřív bychom si řekli, ale auto je hezký, normální, jede v pohodě, pojďme ho koupit za nějakou cenu. A pak vlastně zjistíte tyhle věci, že jako auto je normální, v pohodě, všechno dobrý a najednou ta třeba cébie nebo ta nějaká prověrka vyleze jako prázdná, jako čistá, jako nic nikde. A vlastně už v nás všech, jako těch, bych řekl, těch bazarek si třeba říkáme, hele, to je, tady, to je divný, jako to nebylo dobře, první technická čtyři roky, pak to nebylo nikde nic, jako, nebo když je to dovoz třeba nějaký, jako fakt tam nic není nikde, jako, tak to radši děkujeme, jo, radši si koupíme jiný auto, kde máme, I skrz tu prodejnost, že vlastně tomu zákazníkovi jdeme stříc a řekneme hajte se, tak tady se podívejte, takhle šly ty kilometry, takhle šly tyhle věci, ta posloupnost, k tomu třeba se otevře výpis servisní historie, buď papírovej, anebo jenom čistě výpis a posuzujete si ty kilometry u toho prodeje a vlastně máte nějakou argumentaci na to, prodat to auto tomu zákazníkovi. Než když právě prověřujete a Nula, nic, žádný informace. A nebo narazíte na to třeba zachytávání nějakých těch inzerátů, že vlastně to prodával bohužel nějaký slušný člověk trošku pod cenou a pak to koupil někdo jiný ten třeba trošku upravil kilometry, ale vy vidíte, že před dvouma rokama, to se nám taky stalo teď nedávno, před dvouma rokama to mělo nějaký kilometry za nějakou cenu, teď to má najednou, asi to hodně couvalo, takže to má jako mín těch kilometrů a za vyšší cenu. Jo? A pak vlastně jdete s tím výtiskem, ten výkupní technik, jde s tím, tím výtiskem té CB a konfrontuje toho zákazníka, že máme s tímhle s tím problém podle reakce. Buď ten člověk řekne, vraťte mi techničák, já okamžitě jdu pryč. To jste si, to 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 nikoho nezajímá, to si vymysleli, to jste si vy teďka upravili, taky posloucháme takové věci, Jo, a někdy se stane, že ten člověk řekne, jo, jo, dobrý, tak v pořádku, tak se nedomluvíme a, a snaží se to jako zamaskovat. Někdy označujeme výsledek schůzky, zákazník útek třeba, jo, že se to děje. Takže i tohle třeba je jako zajímavá věc, že teď jsem si právě vzpomněl, jsme řešili Turana. Já nevím, tři týdny dozadu, a že tam byl zachycený inzerát nějakou dobu, já nevím, dva roky zpětně, a ty kilometry neseděly. Ale bohužel ten člověk to špatně připravil, protože záznam servisní historii měl dobře. Ty kilometry byly posloupně v servisce dobře, ale on si řekl: Hele, prodám to, tak trošku tomu pomůžu, ať si, ať si prostě, ať auto dostanu za něj víc peněz ale už měl k tomu tu servisní historii, která byla, vypadala velice reálně, tak tam ty kilometry byly vyšší a říkáme, pánovi, hledajte se, tady vám to jako úplně nesedí a jo, jo. Mm-hmm. Tak, tak já teda jedu, mě se nedomluvíme, naschledanou. Takže, takže i tohle je věc, která třeba nám jako pomáhá, že tam vyleze spoustu těch věcí, které skládáte jako pucle dohromady a z toho vám vyleze nějaký balíček, buď ano chceme, hmm. nebo vlastně vůbec nechceme, a nebo nechceme vlastně vůbec za žádnou cenu, ani za tisíc korun. Nechceme vlastně vůbec obchodovat s takovouhle věcí, i kdyby jsme na tom třeba něco vydělali, ale skrz to, jak se vám to může vrátit zpátky, něco se někomu stane v tom autě, který bylo po velké havárii, nebo prostě se s tím stane nějaký jiný průšvih, tak my jako za nás, jako mamakár, s tím nechceme mít nic společného, ať si to. Veme nějaký soukromník z ulice a ten si s tím poradí, protože jemu se to lehčeji dělá sídlo firmy. My nechceme stěhovat bazar, který tam stojí 25 let, na, něk- na nějaký jiný místo. Jo? Takže i když člověk tam vidí třeba potenciální nějakou marži, tak my s tím vůbec nechceme obchodovat a ty lidi jsou pak uražený. Pak existují nějaké kanály, že si to pošleme dál mezi tyma bazarama, Hele, nabízel nám někdo tohle, běžte od toho pryč. Ani za žádnou cenu.
2: Už jsme to tady zmiňovali, ale prostě to auto stejně zůstane v tom oběhu. Jo? Mm. Ten zákazník ho chce, nebo ten prodejce ho chce, pro, ne prodejce, tady ten, ale ten soukromník ho chce prodat. A když ho nevezme bazar, tak ho bude nabízet tomu člověku, normálnímu z té ulice a je potřeba si to auto prověřit. Prostě ty auta se tu pohybují a bazar, slušný bazar to odmítne, ale Ten churák prodejce, který to pak kupuje z ruky, tak to může koupit. Proto asi je celý ten dnešní díl a je potřeba ty auta skutečně prověřovat a zjistit si tu historii, abych věděl, co
0: kupuju a, a dostal tu spravedlivou cenu, kterou si vysním. A důležitá věc, už se blížíme k závěru, ale pokud jsem na place, Aktuálně a vytipovaný auto mám, vybraný, líbí se mi. Mohu si přímo na place v autobazaru, v autosalonu, kdekoliv, prostě ojetý bus, mohu si ho takzvaně od vás proklepnout? Lze to udělat z místa prodeje?
1: Určitě, úplně jednoduše. Všichni máme v kapse mobilní telefon, na autě je VINKO, buď začelním sklem, nebo je nap- někde i napsané na kartě toho vozidla. Takže zadáte si k nám do systému VINKOT a za pár minut nebo i vteřin vlastně to prověření máte ve svém mobilním telefonu k dispozici. A nebo někteří prodejci už přímo to auto prověří za vás a za skla toho vozidla dají QR kód nebo odkaz na to prověření a vy se to tím mobilem jenom naskenujete. Případně můžete, když stojíte u toho auta, si najít i stránky toho konkrétního prodejce a u toho inzerátu i ten prodejce nabízí vlastně proklik na naše stránky, kde si to vozidlo prověříte. Takže mhm. takhle jednoduše, stačí k tomu mobilní telefon.
0: Jak jste říkala QR kód, předpokládám, dostanu se potom následně na vaší stránku, kde jsou ta data o tom ano, autě. Na,
1: na naší stránku, protože vždycky to prověření je nezávislé, Oddat toho prodejce.
0: Hmm. Proč se lidé neprověřují historii aut úplně všichni? Respektive nějaké procento to dělá, ale jsou procenta lidí, kteří to nedělají. To prověření stojí řekněme 5-6 stovek, a přitom to vozidlo většinou, co kupují, tak jsou 100 tisíce. Proč někteří nedělají?
1: Já si myslím, že to nedělají, protože je to nevědí, že ta služba existuje, což je samozřejmě nějaký náš úkol tu službu prezentovat, šířit mezi lidmi. I někteří lidi si to mezi sebou radí a někteří lidi v tom nevidí jenom tu pětistovku, ale třeba, že těch aut potřebují prověřit pět, tak už je to najednou dva a půl tisíce, což se jim třeba může zdát hodně, ale pokud si kupuju ojeté auto za, kdyby to bylo lednější ojetina za 150 tisíc, tak pořád se mi vyplatí těch pár tisíc nebo těch pár set korun do toho investovat, abych vlastně měla tu jistotu a vyhla se tomu, že koupím závadové auto, u kterého následně budu řešit nějaké desetitisícové opravy, anebo třeba mi ho v zahraničí zabaví policie. Mhm. Takže určitě se to vyplatí.
0: Závěrečná otázka. Potřebuji si prověřovat auto, i když ho kupuji od autorizovaného dealera, který ho například v minulosti prodával jako nové a následně ho servisoval a vykoupil ho opět zpět.
2: Tak samozřejmě můžu každému věřit, ale auto... Prověřuj,
3: ale prověřuj.
2: Věřit, ale prověřuj ale v každém případě auto je nějaký majetek, je to majetek, jako mám barák, tak mám auto a pravděpodobnost toho, že auto budu následně prodávat, je prakticky stoprocentní, vždycky to auto budu jednou prodávat a měl bych o tom svém majetku něco vědět. To, že mi někdo řekne, že auto je v pořádku, že auto autorizovaného dýlera, je to dobře, jo, můžu tomu věřit, určitě to pravda bude, když to říkají, ale Nikdy nevím, jestli tu digitální stopu mého auta někdo nezneužil, jestli mě tu, ten můj majetek někdo znehod, neznehodnotil nějakým, řekněme, inzercí insert, toho auta. Po případě autonezy někde v zahraničí jako, dvojč, jako dvojče, to nemůžu nikdy ověřit. A proto, jelikož to můj majetek, tak bych o tom majetku měl něco vědět a připravit si vlastně podklady na to, že to auto budu jednou prodávat a měl bych já být taky transparentní k tomu dalšímu kupci. To znamená, já jsem tady koupil, to auto má takovouhle historii, tohle to jsem do toho přinesl já a teď ti prodávám majetek, který má nějakou hodnotu.
0: Mhm. Dostali jsme se do konce toho dnešního dílu který se jmenoval prověření auta před koupí a nebo při prodeji. Já vám moc krát děkuji za váš čas, bylo to velice zajímavé a příště se opět budu těšit na viděnou a naslyšenou. Děkuji.
1: Naschranou. Děkujeme. Na Naschranou. Naschranou.
0: Děkujeme také všem divákům a posluchačům za sledování dnešního dílu. Věřím, že se vám líbil a hlavně, že vám přinesl spoustu zajímavých rad a informací, pokud budete kupovat nové auto. Nezapomeňte také náš podcast na sdílet vašim blízkým a známým. Dáváme vám totiž rady, které se vám, ale i jim mohou rozhodně hodit. Příště opět na viděnou a naslyšenou.